1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy una vez más la bienvenida a esta decimosexta entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, segundo programa que hacemos en tiempo de confinamiento. Un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. El jesuita Francisco de Rö, que ha trabajado incansablemente por la La consecución de la paz en Colombia, que preside actualmente la Comisión de la Verdad, reflexionaba recientemente sobre nuestro modo de estar en el mundo y de relacionarnos con todo lo que nos rodea. Nos creíamos invencibles, escogimos líderes poderosos que dejaron de lado la verdad y nos dimos a consumir cachivaches y fantasías y emociones que encontrábamos en diversas plataformas y redes sociales donde metimos la cabeza como avestruces. Pero de pronto, el coronavirus nos ha puesto ante la auténtica realidad, la pálida muerte pone su pie igual sobre todos y el día que llegue nadie se lleva nada iremos con lo que hemos sido en amor, en amistad, verdad y compasión un amor a pie de calle que estamos constatando con muchas iniciativas de las que hablamos aquí en este programa y otras muchas también, una caridad en la que está implicada un montón de gente, como decía el Papa estamos llamados a vivir este tiempo de cuaresma con la fuerza de la fe, la certeza de la esperanza y el fervor de la caridad, todo eso lo han experimentado y lo viven nuestros invitados que con su vida dan testimonio del Señor. Estoy seguro que quieres conocerles, ¿verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Los hospitales se han visto colapsados durante estas semanas, afortunadamente cada vez menos, con los contagios del coronavirus. Han sido, todavía lo siguen siendo, semanas muy complicadas para todos los que de alguna forma conforman el día a día de estos centros sanitarios, además del personal, también los capellanes. Bueno, uno de ellos es el padre Francisco Javier Iglesias, eh, capellán en uno de los hospitales más grandes de Madrid desde hace cinco años. Según cuenta, se conoce perfectamente cada pasillo y en todo este tiempo no había vivido nunca una situación así. Padre Francisco Javier, muchísimas gracias por atendernos en este Artesanos de la Fe. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Bueno, nos decía <risa> cuando preparábamos esta entrevista que, que estos últimos han sido, la verdad, unos días de los más duros, ¿no? Pero también, paradójicamente, creo que de los más gratificantes, ¿no? Por la ayuda que ha podido prestar dando plenitud ¿no? a esa vocación de entrega.
2: Sí, por supuesto. Son días que, que yo nunca, no, no recuerdo nada así. Desde, desde mi experiencia como capellán de hospitales, Nunca había vivido esa experiencia, pero también es muy gratificante cuando, por lo menos, porque una de, la, de las cosas más duras que hay en, esta, en este virus uh-huh. es la soledad que eh, o sea, l- los enfermos, como no pueden estar con los familiares, claro. es un problema muy grande, ¿no? Entonces, entonces el poder transmitirles eh, eh, cercanía en la medida que puedes, después también sepe que se puede, porque claro, hay que respetar también la seguridad, ¿no? El, el protocolo ya. que hay de que, claro, no, no es fa- y no es fácil por el tema del contagio, tenemos que ser responsables. Uh-huh. Pero siempre que podemos, mostramos la cercanía a los enfermos y al personal sanitario, que nos necesita también muchísimo. ¿eh? O sea que... uh-huh. pero, o sea, es muy gratificante, porque, porque realmente son momentos muy duros, muy difíciles, pero, pero tenemos que confiar en Dios. O sea, en estos momentos... Y eso no significa no tomar precauciones, por supuesto, pero es pero, pero no, muy, muy gratificante. Además, además eh, tenemos un apoyo desde, desde la delegación del Pastoral de la Salud uh-huh. hasta los compañeros, nos hemos unido muchísimo sí. todos los días estamos en contacto eh, desde por la mañana hasta por la noche el que está de guardia transmite a los otros compañeros la, lo que está pasando, lo que está sucediendo uh-huh. y también psicológicamente humanamente, eh, religiosamente nos estamos apoyando mucho unos a otros, eso, eso es muy importante
1: Cuando uno está allí, eh, Francisco, supongo que claro, se escapan las horas eh, atendiendo a los enfermos eh, pues sin darse cuenta de, de, del tiempo que, que uno lleva, ¿no? Decía usted que es luego cuando llega a la parroquia cuando le da tiempo a, a hacer balance ¿no? de, de esas cosas que, que ha vivido con tanta intensidad.
2: Sí, cuando cuando yo decía el otro día que que cuando llegas al hospital te olvidas de ti mismo, ¿no? O sea, es tan intenso los momentos desde que entras, haces el relevo con tu compañero hasta el día siguiente, pues nosotros hacemos guardias de 24 horas, más o menos, y un poquito más porque entre el relevo te, cuentas, te cuenta tu compañero el día anterior te cuenta lo que, lo que ha vivido y tú le cuentas al día siguiente al que entra también pues, tu experiencia, todo lo, lo, lo que hay que hacer, entonces en ese momento yo me olvido de mí mismo hay, hay, hay un momento para dedicarte exclusivamente a los demás es verdad que a veces eh, necesitas tomar aire, necesitas eh, eh, comunicarte con el Señor. Entonces, en la capilla tenemos una capilla muy hermosa, mm. la cual yo me voy a la capilla y esos momentos y esos momentos estoy con el Señor y a lo mejor también piensas un poquito en ti pero pero, pero en oración con el Señor, ¿no? Pero, pero después te olvidas totalmente, vas por eh, recorres lo que tú puedes normalmente una guardia normal tú vas por todos los pasillos, por todos los rincones. Estos días, no, no se debe claro. ir por todos Perfecto. los rincones, por todos los pasillos. Pero solemos estar más en el despacho, en la capilla, y si nos llaman enseguida, va, acudimos, ¿no? Pero estos días hay que estar más, ya estos últimos días hay que estar más pendiente y, y aislarse un poco para por las precauciones, ¿no? Por mm. supuesto.
1: Me gustaría que nos explicara eh, también, Francisco, eso que contaba, ¿no? La, la diferencia de que se han cambiado los pacientes a los que se atiende habitualmente, pues lo decía usted, ¿no? De, de forma regular, sí. por enfermos. Claro, esto cambia mucho el, el contexto de esa atención, no solo desde el punto de vista del trato, sino de cómo están estas personas también angustiadas, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico.
2: Claro, ya, ya decía que, que el, el problema de estar de de este virus, de esta enfermedad es la soledad. ¿Por qué? Porque los enfermos con coronavirus no le puede acompañar ningún familiar. Entonces, nosotros en situaciones normales acompañamos al enfermo y acompañamos también al cuidador. El padre, la madre, el hermano, la persona que está cuidando. Entonces, esta situación ha cambiado totalmente. O sea, ha dado un giro de 180 grados. Entonces, eh, aprovechamos eso sí. Cuando podemos muchas veces por mensajes, menos mal que a las tecnolo- gracias a las tecnologías sí. como, por ejemplo, a lo mejor tenemos también eh, hospitalizado algún compañero sacerdote, tenemos eh, eh, personas que nos conocen y entonces a través de WhatsApp eh, a través, de, a, a través de, de, la, de, de, de cartas que se envían a través de bueno de cosas muy bonitas el otro día nos uh-huh. mandaba, nos mandaba eh, uno de los sacerdotes que, que compañero nuestro que está hospitalizado nos mandaba una, una carta muy emotiva, eh, se lo mandaba la parroquia, se lo mandaba a los compañeros sacerdotes, decía, me siento muy acompañado.
1: Y Francisco, ¿qué le está aportando, qué está aprendiendo usted como capellán de la vivencia de esta pandemia?
3: Partiendo que esta pandemia es aislamiento, fragilidad, mucha pena, muchos enfermos y fallecidos, no hay duda de que estamos viviendo una situación única, extraña, novedosa, y nos coloca en una condición límite, muy exigente, muchas emociones ha modificado nuestras agendas, el ritmo de vida, el enfoque de la vida y la misión que cada uno tenemos encomendada. Pero también es una invitación, sobre todo, a reencontrarnos y humanizarnos, tomar conciencia de limitaciones importantes, como por ejemplo el miedo, Yo no lo he tenido en ningún momento, pero sí lo he visto en muchos enfermos, en los ojos y personas cercanas. Es una estupenda oportunidad para centrarse en lo esencial, cuidar las relaciones importantes de todos nosotros, despertar sensibilidad y solidaridad con la gente especialmente más necesitada. Yo los días que no tengo guardia pues colaboro con Cáritas y, sobre todo, dedicarle más tiempo a Dios. No hay duda de que el Señor Dios nos llega a todos y la Virgen María, nuestra Madre María Auxiliadora, de una forma especial, dándonos fuerza y luz para nuestra vida.
1: Dios no nos abandona nunca, tampoco en estos momentos de pandemia global. Nuestro profundo agradecimiento a la labor de los capellanes, los voluntarios también, que de esta impresionante forma están manifestando la entrega del amor del Señor en su máxima radicalidad. Padre Francisco Javier, gracias por su labor y todo nuestro ánimo desde aquí para seguir adelante con ella.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
1: Dios es capaz de querer al más pequeño de los hombres y no con cualquier amor, sino con un amor que llega a atravesar las puertas del infierno en el que tal vez puedes estar viviendo. Si un solo día te sientes triste y no conoces un motivo para ser feliz, recuerda que tú ya haces feliz a Dios siendo como eres, solo con respirar y que el amor con el que Él te ama es el mismo con el que ama a su Padre, ni más ni menos. ¡Qué grande eres! que eres capaz de hacer feliz a Dios. Bueno, estas preciosas palabras son el prólogo del libro Me enamoré de un leproso, del sacerdote de la diócesis de Getafe, Ramón Alfredo Mirada Muñoz, editado por Nueva Eva. Dice el autor que estaba perdido, no se sentía amado ni era capaz de amar a los demás hasta que el Señor le salió al encuentro. Él es el vicario parroquial de San José Obrero, en Móstoles, donde desarrolla su tarea pastoral. Ramón, bienvenido a este Artesanos de la Fe, muchas gracias eh, por atendernos.
3: Muchísimas
0: gracias a vosotros.
1: Oye, divides este libro en cuatro partes, eh, No puedo negarte que cuando leía todo ese sufrimiento, pues yo no podía permanecer impasible, ¿no? Toda una vida muy dura eh, que comienza cuando eres pequeño, un amigo te defrauda. Y todo eso te conduce de alguna forma a forjar una personalidad eh, complicada, hasta casi tocar fondo. Eh, Pero es un momento, digamos, que te hace también brotar, ¿no? Porque con el corazón lleno de lepra, como tú dices, es cuando ver ese sufrimiento de tu madre, de Amelia te provoca precisamente que confíes en ella, que la escuches y le hagas caso. Y así es como comienzas ¿no? a, a descubrir al Señor en tu vida.
0: Yo no lo habría escrito mejor, <risa>
1: justo. <risa> es
0: como, como verdaderamente sucedió. Sí, de hecho, cuando te escuchaba era como, Dios mío, es verdad, es que ha sido mi vida exactamente así. Uh-huh. Sí, Y así es también como Dios la ha permitido. Supongo que también porque soy tan duro de cabeza <risa> que si no tenía un encuentro así, pues seguramente no me habría enterado hasta qué punto yo era importante para el Señor.
1: Tuviste una juventud complicada, compañías pues eh, nada beneficiosas, ¿no? Y así hasta incluso entrar en un internado con entre medias el espejismo de la jornada mundial de la juventud, que no cuajó sus frutos inmediato. ¿Qué encontraste, Ramón, en aquella parroquia, en aquel sacerdote, en Javier Sigris, en el párroco del Santo Cristo de la Misericordia, eh, que te animó a confesarte y y a partir de ahí a participar en misa y, y enganchó, ¿no?, tu vida con la del Señor. Ahí es donde le descubriste, de verdad. Pues
0: me encontré con Jesús, nada más y nada menos, <risa> porque misteriosa, pero realmente Jesús está presente en cada sacerdote. Igual que está presente en la Eucaristía, igual que está presente en los sacramentos, Jesús ha querido ponerse el disfraz de un hombre cualquiera para hacerse presente en la vida de los hombres, ¿no? Y así es como, como yo me lo encontré un día disfrazado. Lo que pasa es que antes Eh, de de, de ese hecho, de ese momento, de de, de ese día, pues había visto a muchos curas en mi vida, pero yo hasta ese momento no me había dado cuenta de que los curas eran un disfraz, que el que estaba allí detrás era el Señor, ¿no? Entonces me encontré con un Señor que me miraba sin juzgarme, ¿no? Yo que era incapaz de no juzgar a nadie, y de hecho hoy todavía me me resulta eh, ...difícil y dificultoso no juzgar a los demás, ¿no? Siempre estoy intentando poner mi criterio, mi razón, ¿no? Lo que yo creo pienso. Sin embargo, me encontraba con un Dios que, que, que no me juzgaba, ¿no? Que me miraba, que me quería. Dice San Francisco de Sales eh, al, que al final de su vida, si tuviera que ju- dejar entre que le juzgara a Dios o le juzgara a su madre sin duda elegiría a Dios, que le juzgaría con más misericordia. <risa> pues más o menos eso es lo que yo me encontré, ¿no? Claro. Un Dios al que, ante el que no tenía que dar la talla, ante el que yo ya era perfecto. Pero claro, un chaval como yo, pues que había perdido tanto su vida pues en drogas, en cosas así, ¿no? Pues uh-huh. que, 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 que que se pudiera encontrar con un Dios eh, al que no le rechazaba, pues claro, yo sentía que... el que el demonio me había engañado, ¿no? Me había vendido un Dios que no era, que uh-huh. es que no era. O sea, ese Dios no existía. Recuerdo todavía una vez uno que me decía, sí. eh, que me ha dicho muchísimas gracias, ¿no? Decía, hazte ateo de ese Dios en el que crees. Menos uh-huh. mal que no existe, ¿no? Pues también me resultó algo algo parecido, ¿no? Ese día me hice ateo de un Dios que no existía, ¿no? De un Dios al que yo no conocía, al revés. El Dios que, que existía era... Era maravilloso,
1: ¿no? Yeah. Eh, eh, te invitó a, a mirar eh, la corona de espinas, ¿no? Este sacerdote, después de haberte confesado y que, que te dijera eh, que no le contaras a Dios ¿no? los grandes que habían sido tus pecados, sino que... Eh, lo bueno que es Dios, es decir, te ayudó a mirarlo de, de, desde esa otra perspectiva, ¿no? Y digo que te invitó a mirar eh, la corona de espinas, las manos, los pies, eh, de una imagen que va en la portada de tu libro y que además eh, luego eh, podemos ver en el interior, ¿no? Ese Cristo basado en tres imágenes y que te sirvieron para ti para hacer oración, eh, cuya talla original creo que fue encontrada en un vertedero, ¿no? En un pueblo de Guadalajara. Pues
0: mira, ese Cristo lo, lo reproduce un, en un pueblecito que se llama Orche, una tienda que se llama Artes Martínez, Ajá. Y lo tenían dos sacerdotes de mi diócesis. Entonces, cuando uno de ellos, que había estado enfermo, me lo regaló, pues yo quise ponerle más lepra, eh, eh, también un poco basándome en el Cristo de Isenheim, que está en Alemania. Sí. El Cristo se llama Grunewald, que me parece. Yo no sé pronunciar muy bien el alemán, <risa> pero vamos, es algo así. Uh-huh, uh-huh. Y este Cristo leproso era el que ya había puesto de, de recordatorio en mi primera misa. Yo yo a Jesús le vi así porque porque así es como yo me veía y así es como él me dejó verle, ¿no? O sea, interiormente en mi corazón tuve la certeza de que de que cuando le vi pues totalmente leproso eh, en la cruz, eh, pues así es como yo también en un futuro me gustaría tenerle, ¿no? Y entonces era una, una cruz que yo en el seminario muchas veces había pensado, ¿no? Digo, jo, si un día tengo la oportunidad de pintar, una cruz, de que alguien me pueda pintar una cruz, lo querría así, ¿no? Entonces, me basé en varias imágenes, también en el Cristo de la Pasión, en el Cristo de Santa Catarina de Merit también un poco lo de la Sabana Santa, en el Cristo de la Victoria, que es también un Cristo pascual precioso que está en Serradilla. Entonces, bueno, pues Orche me hizo el primer trabajo, que fue eh, pues eh, las rodillas, la mejilla, la sí. nariz, todas las cosas de la sábana santa, aparte de que me lo flageló bastante. Pero el mismo de me decía, mira, es que ya le he dado una paliza tremenda, no me atrevo a más, es que no puedo, es que verdaderamente cada vez que sí. trabajo en tu Cristo sufro, ¿no? Sí. Y yo le decía, pero si es que es así, o sea, Jesús ha sido así, ya, pero es que me cuesta un montón. Sí. Entonces ya al final un pintor de Santa Sofía... Lo, lo terminó de, de, de una parroquia al Corcón lo, lo terminó de pintar. Pero cuando estaba allí en Guadalajara, hablando con el que me lo estaba pintando, me decía «Pues si supieras de dónde viene este Cristo, te gustaría aún más». Y digo «¿De dónde viene?». Uh-huh. La talla original viene de un vertedero. Qué nos verdad, lo verdad. encontramos en un vertedero, nos pareció precioso, y lo empezamos a reproducir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un Cristo, como dice Isaías, eh, pasado por el desprecio, ¿no? Un Cristo como el que Isaías describe como el siervo de Yahvé, el siervo sufriente, ¿no? Que en el fondo ese sería mi sueño, ¿no? O sea, ser un sacerdote que ha pasado por el sufrimiento, que verdaderamente, del cual no queda aspecto humano, ¿no? Sino todo ha sido por lo, eh, dado a los hombres, ¿no? Mi lema sacerdotal es, muy gustosamente me gastaré y me dejaré desgastar por vuestras almas, que es una frase que está en la segunda carta de los Corintios, de San Pablo, mm. y a mí, es que sueño, sueño <risas> con que mi vida fuera así, o sea, ser como Jesús, ¿no? Verdaderamente que mi vida... Fuera, pudiera estar plasmada en una cruz, no en un madero, uh-huh. ha sido despreciado, ha sido olvidado, ha sido asqueroso, pues así es como me gustaría darle uh-huh. al Señor lo que él me ha dado.
1: En el fondo, lo que te das cuenta, Ramón, es de la necesidad de de ser humilde. El señor lo ha hecho en tantas ocasiones. No hablas tú de Getsemaní, de Belén, del Calvario, de la propia Eucaristía, y así llegamos hasta esa tercera parte del libro, ese aprendiendo a ser feliz y la cuarta, sacerdote de Jesús, cuando descubres de nuevo el el valor de la amistad, ¿no? El el que Jesús quería ser tu amigo y aquí es donde narras, pues todas esas experiencias como seminarista, los ministerios de acólito, de lector, el diaconado y, claro, tu tu ordenación el el 12 de octubre de 2011, ¿no? Eh, el Señor te hizo el mejor regalo del mundo, ¿no? El ser el, el mismo entre los hombres, tú lo decías, a través de tu ministerio. Qué bonito, ¿no?
0: Estos días, cuando veo pues todo esto del coronavirus y de pues toda esta cosa que está atentando contra la humanidad, ¿no? Mm. Eh, Pienso, pues, verdaderamente lo importante que es el safrote estos días, ¿no? Pues porque otros eh, podrán, pues, dar la curación del cuerpo, ¿no? Y es verdad, pues, que los médicos, los enfermeros están dejando la piel estos días, ¿no? Claro. Pero en el fondo son capaces como mucho de rescatar una vida, ¿no? Yo me daba cuenta, eh, cuando me ordené de cura, que yo no era solo capaz de rescatar una vida humana, ¿no? Sino una vida divina, o sea, algo a lo que estamos llamados, ¿no? Ajá. Estamos llamados al cielo, Y, y claro, sin despreciar, por supuesto, la labor que hacen los demás, ¿no? Pero yo me daba cuenta del regalo que me hacía Dios. O sea, yo era capaz de sacar a un hombre verdaderamente de la muerte. No de la muerte del coronavirus o de tal, ¿no? Sino de la muerte mucho más real, que es la muerte del pecado, que es la que nos impide amar, que a veces quita esta vida, como en mi caso habían sido los primeros años de mi adolescencia, como también incluso puede quitarte la eterna, ¿no? Por eso cada día me siento más afortunado del don que Dios me ha hecho, porque incluso más que hacerse amigo mío, el Señor quería dar un paso más en la amistad, ¿no? Quería ser yo, quería usar mis manos, mis ojos, mis palabras, mi boca, mis labios, o sea, y claro, yo que sentía que no no, no valía para nadie, que nadie querría elegirme, pues ver verme elegido por Dios me parecía alucinante.
1: Pues eh, Dios es capaz de querer al más pequeño de los hombres con amor inmenso, Cristo es capaz de rescatar a quien se encuentra encadenado sufriendo interiormente y haciendo sufrir a los demás. Toda esta historia puedes descubrirla como yo he hecho, en este Me enamoré de un leproso, editado por Nueva Eva, de Ramón Alfredo, Mirada Buñoz, que nos ha acompañado en este Artesanos de la Fe y al que le agradezco, eh, pues de verdad cómo se retrata en este libro porque es muy difícil hacerlo mejor. Ramón, un abrazo enorme. ¿eh?
0: Muchas gracias y os encomiendo mucho a la Virgen María. Dios sí,
1: sí, os bendiga. Un abrazo fuerte. A vosotros.
0: Mario Alcudia, Artesanos de la Fe. Cope. Estar informado.
4: Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me dejen en par. Cuando siento miedo del silencio.
1: En este último tramo de Artesanos de la Fe queremos acompañarte como siempre seguir transmitiendo todo nuestro cariño, nuestro aliento y ánimo a través de esos siempre positivos sentimientos que es capaz de generar en nosotros la música y lo hacemos siempre acompañados del Señor, claro, que nos fortalece y nos acompaña también en estos momentos difíciles y complicados sabiendo que Él no nos olvida, que está a nuestro lado y que nos sostiene. Sentimos su mano pues en infinidad de cosas ¿no? que nos ocurren, eh, esas llamadas eh, que recibimos cada día de nuestras familias de nuestros amigos y también pues como salimos cada día a las 8 de la tarde por las ventanas, por los balcones para aplaudir a los que nos sostienen también que son los sanitarios, a los agricultores a los transportistas, todos esos colectivos imprescindibles y de primera necesidad Bueno, esto que estamos escuchando es Resistiré que ha dejado de ser solo una canción del dúo dinámico y se ha convertido para muchos en un himno de lucha de superación gracias a nuestros compañeros de Cadena 100 que nos animaron desde el primer momento a quedarnos en casa. Y como este programa también es especial, le he pedido a alguien muy especial para nosotros que nos acompañara en este Artesanos de la Fe. Mm, no nos ha fallado, ¿eh? Qué alegría el recibir a nuestra compañera de Megastar FM, Isa López para mí. Hola, Isa.
4: Hola de nuevo, Mario.
1: Oye, cuando te llamé para proponerte este tramo del programa... ...que tantas semanas has estado con nosotros... Eh, ...yo te pedí hacer un repaso a algunos de esos temas... ...que han cobrado fuerza verdad y sentido durante este confinamiento... ...y bueno, pues tú has hecho una selección de algunas de ellas... ...claro, no podíamos empezar por otra que este Resistiré, ¿no?
4: Sí, así es, Mario. El pasado 1 de abril, Cadena 100 pues, publicaba la nueva versión de este tema... ...en el que han participado 30 artistas y 20 músicos... ...unidos además con un fin benéfico para Caritas, poniendo no solo sus voces, sino también sus corazones y todos ellos desde sus casas.
1: Bueno, es que es verdad, Isa, ¿eh? es, es todo un himno abanderado por grandísimas estrellas dentro de, del panorama musical, pero no solo a nivel nacional, porque también se ha sumado gente de fuera del panorama internacional. Uh-huh.
4: Sí, ha sido un antes y un después, porque es la primera vez en la historia de la música española en el que se ha reunido a tantas personas para colaborar en esta preciosa versión del dúo dinámico, pues de la mano de uno de los productores musicales más importantes de nuestro país Mario Pablo ah, Cebrián sí. que aceptó el reto de nuestros compañeros de Cadena 100 en Buenos Días Javi Mar, para unir a tantos cantantes, ah. a artistas pues desde David Bisbal, Vanessa Martín Carlos Baute, Rosana Melendi, José Mercé y así Mario hasta 30 cantantes sí. que sí. nada más hacerles la propuesta pues no dudaron ni un segundo en sumarse a ella yeah.
3: Y acabas de
1: mencionarla hace un instante, eh, estamos escuchando Isa también un tema compuesto en este caso por la malagueña Vanessa Martín, que se ha sumado con esta canción a la oleada de ayudas, de gestos solidarios contra la pandemia, con este Un Canto a la Vida y ese hashtag eh, Nuestra Mejor Victoria se suma ¿no? de manera altruista esta ayuda a las personas afectadas por el COVID-19.
4: Como ha comentado la cantante Mario, es un llamamiento a la unión, a la empatía, a la solidaridad, porque con el 100% de los ingresos generados de esta canción, que está subida en las diferentes plataformas, formas digitales, irán destinadas al plan Cruz Roja con el objetivo que has comentado, Mario, para dar una mayor cobertura uh-huh. y reforzar así sus respuestas en emergencias, salud e inclusión social a más de un millón de personas.
1: Y hemos visto a Vanessa Martín desde su casa eh, mandando ese mensaje no de cariño, invitándonos a mirar el horizonte también de, desde otra perspectiva.
4: Sí, un mensaje lleno de ternura a los que más queremos, los abuelos, diciendo eh, que nuestro amor y fuerza para nuestros mayores, que fueron jóvenes, en erguidos, valientes y brindaron de amor nuestras casas. ¿Quién me ha
0: robado el mes de abril?
3: ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril?
1: nos cantaba Sabina, esto era en el año 1988, el tema que estamos escuchando, que me ha robado el mes de abril que fue creado por, para la banda sonora de la película española Sinatra, con el gran Alfredo Landa como protagonista y que se ha viralizado nada más empezar, claro, este mes por las redes sociales. Eh, si es que nos lo estaba, yo creo, también Sabina Isa, es que se ha vuelto, ¿no? a poner de moda.
4: <risa> pues sí, es curioso, pero las semanas se hacen largas, la música nos mantiene acompañada de distintas formas, Mario. Para algunos se ayuda a estar en forma, ya sea haciendo ejercicio físico en casa, bailando, cantando karaoke con los más pequeños, uh-huh. mientras a otros pues, les sirve de meditación o simplemente de acompañamiento. A mí, por ejemplo, Mario, ¿Sí? ¿tú cuando escuchas música?
1: Pues mira, pues por ejemplo, sí, cuando haces un poquito de deporte por la mañana, ahora que estamos confinados, es eh, verdad, la música nos acompaña en esos momentos, eh, cuando estás leyendo no otro tipo de música eh, que te pueda también adentrar un poquito más en la lectura, no sé, quizás son los dos momentos que ahora más... Eh, empleo la música, ¿no?
4: Bueno, pues sea como sea, eh, está científicamente demostrado que, que la música reacciona en nuestro organismo y estimula emociones, sentimientos y Mario, los nostálgicos también tienen derecho a ello y quieren quejarse de esta situación con esta canción por ello alguna sí. vez echamos de menos pues esos momentos, circunstancias sí. que yo creo que a partir de ahora vamos a valorar un poquito más, un abrazo un wow. paseo, por ejemplo.
1: Ya lo creo Oye, es curioso, sí. ¿no? Porque parece que Sabina predijo que el mes de abril estaríamos en estas mismas circunstancias casi, incluso en la letra de la canción que pertenece a su sexto disco titulado Sabina, el hombre del traje gris, eh, recoge ¿no? varias situaciones desgraciadas.
4: Totalmente, ya lo decía. ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Sí. Y como dato curioso, eh, Sabina compuso este trabajo recluyéndose, inspirándose durante un tiempo en el monasterio del Paular mm. o también, como cito literalmente dijo, en algunos bares de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme.
1: Quiero paz, pero me preparo para
3: la guerra Mi guitarra es el arma perfecta para la ocasión Sopalas de amor Que sientan mejor
1: Nosotros Isa somos también unos luchadores eh, y por eso presentamos este tema que así nos tiene que definir todos en estos momentos, ¿no? de forma positiva y esperanzadora, Alma Guerrera de nuestro querido César Hidalgo, Eh, de hecho hablábamos con él hace poquito aquí en Artesanos de la Fe. En esta ocasión vamos a hacer mención a él porque junto a otros muchos artistas católicos eh, también protagonistas en en estos días han creado un festival virtual eh, que ha sido por cierto todo un éxito. Nuestra más sincera enhorabuena además eh, una iniciativa promovida por católicos en red para llevar a las casas con su música la esperanza, el ánimo y la fortaleza también que tanta falta hacen.
4: Con el apoyo de la Subcomisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Española es como se hizo posible este precioso festival donde se sumaron muchos artistas como has comentado, ofreciendo sí. cada día pues unos 30 minutos de su tiempo para dar un concierto virtual y el objetivo Mario era acompañar a todo el mundo, uniéndose a la campaña con el hashtag yo me quedo en casa y seguir apoyando y animando a que la gente siga las indicaciones de las autoridades civiles y sanitarias y en él participaron artistas católicos como la cantante argentina Atenas, César Hidalgo, José Ibáñez, Marcelo Lima, Jesús Cabello y muchos más uh-huh. que no, quería, no quisieron perderse esa oportunidad ¿no? para mandar un mensaje de confianza en Dios.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, la verdad que es verdad, es un festival impresionante uh-huh. este de música católica y yo creo que, que ha tenido la repercusión que merecía porque con su música nos han animado yo creo estos días y nos lo siguen haciendo estos días de confinamiento. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero con muchos héroes sin capas, como decíamos al inicio del programa, entre sí. ellos sumamos a los artistas y los músicos, ya sean conocidos o anónimos, que aportan su corazón y su fuerza para dársela a los demás, y esto pues está pasando ¿no? en todo el mundo. Es muy largo el número de, de personas que están empleando su música para ayudar a todos los que están sufriendo. Y entre esos protagonistas, por ejemplo, Bon Jovi, su nueva versión Unbroken, junto con la participación del coro Invictus Games, en apoyo, Isa, de la recuperación y la rehabilitación del, del personal militar enfermo o herido, pero no es el único artista que actualmente sigue aportando ¿no? su granito de arena.
4: No, también sigue muy presentes en la actualidad porque eh, no hay que olvidarnos de otras enfermedades y es una larga lista, como dices Mario, eh, fuera de nuestras fronteras que están haciendo lo mismo, al fin y al cabo todos remamos en una misma dirección y la solidaridad que crece en los momentos de sufrimiento pues se hace más latente y necesaria que nunca. Comentabas que el artista Bon Jovi es uno de ellos, ahora uh-huh. también está componiendo un tema nuevo donde invita a sus seguidores pues a participar en este trabajo e incluirlo en su nuevo álbum de la situación en la que nos encontramos, Do What You, co- Do what you Can será uh-huh. el nombre de la canción, sí. aunque todavía está en proceso de creación
1: Bueno, pues además eh, de Bon Jovi, claro que sí Ton John, eh, también hay que recordar en esa lista, o Alicia Keys María Carey, en fin, un largo etcétera también de artistas sí. en el panorama internacional
3: he muerto y he resucitado con mi Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. ¡Eh, no!
1: Y volviendo a nuestro país y vamos a cerrar de nuevo con los nuestros, queremos hacer también mención a otros artistas como Alejandro Sanz, Jorge Dresler, que se han sumado también al Yo me quedo en casa y desde sus hogares nos muestran su cariño y nos alientan con sus mensajes y sus canciones, por supuesto.
4: Sí, es también el caso del líder del mítico grupo de la movida madrileña, Los Secretos Álvaro Urquijo, que ha presentado una nueva versión del tema que estamos escuchando pero a tu lado, sin duda alguna es otro himno mario pop español que además han aprovechado el grupo para ceder todos los derechos de esta canción a la Comunidad de Madrid para la lucha contra esta pandemia.
1: Pues eh, habríamos antes, eh, escuchando el Resistiré, yo quiero volver a rescatarla porque con ella, <risa> que creo que nos representa muy bien y vamos a recordarla sí. durante mucho tiempo, pues eh, digo, vamos a terminar este repaso para un tiempo que está siendo muy complicado.
3: Resistiré.
1: Isa López para mí. Cuánto me alegra siempre el charlar contigo. Ha sido un placer volver a compartir este ratito juntos en este Artesanos de la Fe, aunque sea desde la distancia en este confinamiento forzoso. El abrazo que ahora te mando virtual, espero dártelo muy pronto en persona. Un abrazo enorme, amiga.
4: Igualmente, Mario. Cuídate mucho.
1: Gracias. Pues en la misa del Domingo de Ramos, el Papa le decía a los jóvenes, eh, y debemos yo creo aplicárnoslo todos en este momento, que hay que mirar a los verdaderos héroes que salen a la luz durante estos días. No son los que tienen fama, ni dinero, ni dinero ni éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás no tengamos miedo de gastar nuestra vida por Dios y por los demás porque es así como se gana la vida la vida no sirve si no se sirve en estos tiempos de prueba, no nos desanimemos. El sufrimiento viene y va, es parte de la vida. Un corazón fortalecido en la gracia de Dios nunca haya desesperanza, nunca pierde la fe. Escuchar cómo hacemos en cada programa el testimonio de tanta gente comprometida nos ayuda también a abrir nuestra mente y nuestro corazón aún más en este tiempo de crisis para darnos cuenta de que el mundo es mucho más grande que el salón de nuestros hogares donde estamos confinados. Y ahora sí, resistiremos, ¿eh? como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe. Conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
3: de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré dos golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños
1: se me rompan en pedazos, resistiré.